0: Hallöchen Popöchen. Es ist schon wieder soweit und da sind wir mit unserem Podcast Papa und Papi Männerhaushalt. Juhu. Yes. <lacht> wieder ist eine Woche rum, viel
1: ist passiert, wir haben uns viele Gedanken gemacht und so manche werden
0: wir auch heute wieder teilen. Und natürlich schreibt ihr uns ja auch immer fleißig bei Instagram auf Papa und Papi, ähm, welche Themen euch interessieren. Und ein Thema davon haben wir heute rausgesucht. Da können ja. wir, glaube ich, richtig viel davon äh, erzählen. Und vor allen Dingen, jeder von euch da draußen kann mitfühlen. Ich starte vielleicht
1: ein bisschen provokativ. Das mag ich ja. <lacht> und wenn wir jetzt mal so zurückgucken, wir sind drei Jahre lang Papas. Aber... Was macht das eigentlich mit unserer Beziehung? Hat unser Sohn die partnerschaftliche Verbindung gestärkt? Oder bringt er das System so durcheinander, dass wir uns ehrlich gesagt über die Jahre verloren haben? Wir sprechen immer darüber, dass wir natürlich Kind können.
0: Aber können wir auch Beziehung mit Kind? Und ich finde, darüber sollten wir heute mal sprechen. Yes. Denn dieses Thema, glaube ich, wie ich gerade schon anfangs gesagt habe, können viele nachvollziehen, die Kinder haben oder die Kinder bekommen wollen und sich schon mal darauf vorbereiten können, was sich eventuell tatsächlich verändert. Denn Menschen, die sagen, ein Kind verändert keine Beziehung, ich weiß nicht, die machen doch was falsch, oder? <lacht> ja, oder... Oder alles richtig. Ja,
1: kann man jetzt drehen und wenden, wie man will. ne? Und ich finde, natürlich soll auch ein Kind eine Beziehung verändern. Das ist ja eigentlich so... Das nächste Level im besten Fall, was ich persönlich ganz schrecklich finde, ist, wenn man ein Kind hat, dann kommt ja ganz oft auch dieser Satz, mit dem zweiten wird alles besser und damit ist auch oft die Beziehung gemeint, also man struggelt mit dem ersten und dann bekommt man ein zweites, weil man der Meinung
0: ist, nach außen zumindest, dass es dann besser wird. Aber dann wirklich mal Hand aufs Herz. Bei wie vielen Menschen von euch da draußen ist dieser Plan aufgegangen? Also wir erleben tatsächlich im Freundes- und Bekanntenkreis, dass das zweite Kind nochmal eine ganz andere Herausforderung mit sich bringt. Und krass ist, eigentlich spricht man gar nicht so darüber, ne? nee. weil das gehört ja zu dieser
1: seifenblasen glitzer einhorn Wolkenwelt, dass mit
0: Kindern immer alles toll ist. Ja, weil ich glaube, es kommt auch daher, dass man einfach ungern sagen möchte, ähm, mein Kind hat auch vielleicht mal mein Leben kurzfristig negativ verändert und man möchte ja, man möchte ja nicht damit in, in Verbindung gebracht werden, dass man eventuell sagen könnte oder meinen könnte, man liebt sein Kind dadurch nicht. Das hat ja das mhm. eine mit dem anderen nichts zu tun, aber jetzt mal im Ernst, natürlich verändert sich ganz viel und man muss sich auch ganz viel umstellen. Starten wir ganz früher. Schatz. Oh je. Weißt du eigentlich
1: überhaupt noch, wie es ohne Kind bei uns war?
0: Oh, ähm, also, sag wir mal, mal so, ich habe noch äh, Erinnerungen, ja. <lacht> Und spontan fällt mir tatsächlich der Sonntag ein. Ich weiß, Aha. wir hatten jeden Sonntag, wir sind… Der Podcast-Sonntag. Genau, vor unserem Podcast-Sonntag. Wir sind gemütlich aufgestanden, mhm. wir sind vielleicht auch ein bisschen im Bett rumgelungert, mhm. dann sind wir aufgestanden, dann musste vielleicht mal der Hund kurz raus und dann haben wir uns einen Kaffee gemacht, einen Müsli, haben uns aufs Sofa gekuschelt mhm. und haben uns irgendeine Serie oder, oder einen Film oder irgendwas angeschaut, was, was wir eben aufgezeichnet haben oder in der Mediathek war. Und haben den Tag erstmal so begonnen und besonders gemütlich war ja, es an regnerischen Tagen oder wenn es geschneit hat und draußen richtig kalt war oder im Sommer draußen gemütlich auf der Terrasse zu frühstücken, ja, an das erinnere ich mich noch ziemlich gut.
1: Hm. <lacht> wir waren Jetsetter sind durch die Welt geflogen, Jetlag hin oder her, scheiß drauf, dann haben wir halt ein bisschen geschlafen
0: und sind dann wieder aufgestanden, um dann die Weltmetropolen zu entdecken. Das war auch cool. Absolut. Wir waren ungebunden. Ne? Also man musste sich um keine dritte Person Gedanken machen. Der Einzige, um den wir uns Gedanken gemacht haben, war Anton, aber das ist ja wesentlich einfacher zu planen. Ja, als die Vorstufe. In, ne? kind. Genau, das ist eine Vorstufe. Zum Üben. Ja.
1: <lacht> wir sind abends lange unterwegs gewesen. Wir haben
0: am nächsten Tag ausgeschlafen. Das ist auch so ein guter Punkt. Abends länger unterwegs gewesen. Mhm. Ne? Vielleicht kennt ihr das da draußen. Man, man ist eingeladen oder man geht auf eine Party oder auf eine Geburtstagsfeier ähm, und man guckt so immer wieder auf die Uhr und denkt sich es ist elf Uhr, es ist zwölf Uhr und im Hinterkopf weiß man genau, oh shit, mein Kind steht aber um fünf, vielleicht um sechs Uhr auf. Geht ich, ja um früher erstmal, ne? Richtig. Und, ähm, früher hat da keiner dran gedacht. Das meine ich damit. Und das war früher eben anders, denn früher hat man sich dazu keine Gedanken gemacht. Dann ist man halt erst um vier nach Hause gekommen und hat halt bis um zehn geschlafen oder bis um elf. Hat ja keinen interessiert.
1: Mhm. Auch wenn man mal irgendwie drei Glas Wein zu viel getrunken hat, war völlig wurscht. Man hatte die Verantwortung über sich selbst, sich noch selber irgendwo auf den Beifahrersitz zu setzen, <lacht> sich noch selber irgendwo in die Bahn zu hocken und irgendwo hinzukommen und auch wieder sich mhm. äh, ne, ins Bett zu legen. Also das war so früher. Die Frage ist aber, ähm, das sind ja alles jetzt so Party, Ausruhgeschichten, äh, Welterleben.
0: Mir würde noch was es, einfallen. Ne, schieß raus. Ja, das Thema Karriere beispielsweise. Ja genau,
1: das, das, darauf wollte ich gerade hinaus. Ähm, hatten wir früher Ziele
0: für unser Leben? Ja, die hatten wir. Ist das, war die mit, waren die mit Karriere verbunden? Die waren auch mit Karriere verbunden und ich kann nur für mich sprechen beispielsweise, ähm, wir sind ja beide nicht in sehr jungen Jahren Papas geworden, also wir waren ja beide über 30, ähm, Uralt. <lacht> Mitte 30, du schon Ende 30 Uralt. und ähm, ich habe für meinen Teil tatsächlich den Karrierepunkt abgehakt und ähm, war zu dem Zeitpunkt, als wir uns entschieden haben Eltern zu werden, durch mit dem Thema.
1: Aber lass uns im Früher bleiben. Damals war uns Karriere total wichtig. Total. Und zwar wichtig, immer noch einen Schritt draufzulegen, der Titel vielleicht noch höher zu kommen. Das war uns damals wichtig. Aber nicht, weil wir getrieben waren, sondern weil es irgendwie, das hat ja auch Spaß gemacht, ne? Karriere machen hat, also zumindest für mich,
0: ähm, mir hat es Spaß gemacht, mir hat das auch sehr viel Spaß gemacht, aber man hatte natürlich auch nur die Verantwortung für sich selbst getragen. Genau. Und jetzt ist natürlich
1: die Frage, wie, wie wir das ähm, also wie haben wir unsere Partnerschaft in dieser Zeit empfunden? Hm.
0: <lacht> <lacht> naja, sag wir mal, mal, sie war also so, sowohl angefangen bei der Streitkultur als auch bei ja bei, bei Zukunftsplänen zu schmieden, die war anders. Ja, also, total. es war einfach anders. ne? Es wir haben
1: lauter gestritten. Ja. Wir haben über uns gestritten. Wir haben über die ähm, Dinge gestritten, die einem am anderen nerven. Stimmt. Mhm. Und ähm, manchmal haben wir auch laut gestritten. Ne? Hm. Oh ja, das, das stimmt. Das hat sich ja. auch sehr verändert. Ja. Und ähm, ich so, so zusammengefasst finde ich, wenn man in die Vergangenheit schaut empfinde ich es zumindest, dass wir einfach, naja, wir haben einfach gelebt, ne? wir haben so einfach vor uns hingelebt, mhm. wir hatten mal abgesehen tatsächlich von, von Karriere, hatten wir jetzt nicht so overall Ziele für uns selbst, Ne? Nee. die Dinge sind so gekommen, wie sie gekommen sind Richtig. und ähm, wir waren glücklich damit und hatten Spaß damit und
0: wenn wir was machen wollten, haben wir was gemacht, wenn wir nichts machen wollten, haben wir es halt gelassen. Es, wie wir schon gesagt haben, es gab niemanden, um den wir uns sonst kümmern mussten und ähm, haben tatsächlich einfach sehr viel tatsächlich spontan gemacht. Ne? Also wir waren ja auch wirklich das? wahnsinnig spontan. Mhm. Sind wir eigentlich heute auch noch nur anders spontan? Ja, spontan <lacht> vielleicht in einem Rahmen,
1: Ja, so kann man das vielleicht darstellen. Ähm, so. Jetzt haben wir uns lange mit dem äh, mit dem Thema Kind beschäftigt, in, also bevor wir unsere Prozesse gestartet haben, in den Prozessen und damit meine ich den äh, vorgelagerten Adoptionsprozess und dann Pflegeprozess. Und in dieser Zeit hat sich eigentlich schon
0: etwas total verändert. Ja, also wenn ich so zurückdenke, hat sich bei mir, und da muss ich nochmal zurück auf das Thema Karriere, schon da hat sich das verändert, ähm, weil ich gemerkt habe, der Fokus verändert sich komplett. Mhm. Also man muss sich ja auch so ein Stück weit entscheiden. Ich, ähm, ich weiß, es gibt äh, viele Eltern da draußen, wo ein Elternteil immer noch Karriere macht und der andere kümmert sich hauptsächlich ums Kind. Ich weiß auch, dass es Menschen gibt, die versuchen beides unter einen Hut zu bekommen. Oh, ja. Ich habe eine persönliche These und die sage ich einfach, ich glaube, dass das nur eine begrenzte Zeit gut geht, weil irgendwann macht sich dieses Thema bemerkbar, weil man kann nicht allem gerecht werden. Welches Thema macht sich bemerkbar? Naja, ähm, beispielsweise der Körper sagt, ihm, sagt einem ja irgendwann auch mal Stopp. Und so. ich finde tatsächlich, ähm, berufliche Karriere kombiniert mit Kind und Familie ist tatsächlich etwas, was ich glaube, dass man irgendwann an seine Grenzen kommt. Also irgendwas leidet doch immer. Entweder es ist es dann wirklich die Karriere oder es ist das Kind oder es ist der, die Partnerschaft, die mhm. irgendwann leiden muss. Und ähm, ich muss tatsächlich sagen, für für mich hat damals in diesem Prozess schon dieser Umdenkprozess auch stattgefunden, was ist wirklich wichtig für mich und äh, wo möchte ich hin und wo lege ich den Fokus drauf? Ich glaube, wenn man sich vorab keine Gedanken dazu macht, kann einem das ganz schön um die Ohren fallen. Fliegen, fliegen. <lacht> es fliegt um die Ohren. Ähm,
1: okay, aber jetzt sind wir natürlich irgendwie nicht als Schlaubi-Schlümpfe ähm, ohne Kind ähm, in, in das... Kind bekommen gegangen, sondern auch für uns war das ein großer Lernprozess. Und das ist ja auch, und das muss man sehr klar dazu sagen, das ist unsere Meinung zu diesem Thema. Und wir wollen in diesem Podcast ja immer zum Nachdenken anregen. Und es geht nicht darum, dass Karriere und Kind nicht geht. So so hart sagen wir das nicht. Das ist einfach unsere unser Empfinden, was wir euch hier hier erzählen. Und auch wir sind darüber gestolpert. Wir müssen dazu sagen, als Lukas bei uns einzog, irgendwie ist unser System natürlich ein Stück weit trotzdem erstmal so weitergelaufen. Ne? Man versucht irgendwie, dass das, wie man sich früher auch verhalten hat, das möglichst ähm, aufrechtzuerhalten. Man hat immer das Denken: Wir werden als Eltern ganz anders. Ne, wir kriegen das alles unter einen Hut. Ähm, bei uns äh, ne, wird nicht auf Zehenspitzen durchs Haus gelaufen, wenn der Kleine schläft. Da war ich ein bisschen härter als Christian. <lacht> Und äh, unserer schläft bestimmt auch durch. Und äh, das ist ja immer so ein, so ein Denken. Ne? Und dann plötzlich, irgendwann mal meine Elternzeit rum, dann waren wir beide wieder in unseren festangestellten Verhältnissen. Und dann geht es aber los, dass da schlaflosen Nächte dazukommen. Gleichzeitig versuchst du aber ähm, als Führungskräfte trotzdem weiterhin äh, voll da zu sein, auch am Job. Und du merkst plötzlich, dass das eins zu eins, so wie früher ohne Kind, nicht mehr geht.
0: Also mir fällt da tatsächlich bei mir eine Situation ein. Ich bin ja wahnsinnig gerne früher nach Asien geflogen. Ich tue es immer noch gerne, aber ähm, aufgrund der aktuellen Lage ist natürlich Asien nicht mehr so, so im Flugprogramm. Aber Reden wir von früher und äh, Asienflüge gingen immer sehr spät raus, also Abflug um <lacht> 22 Uhr, 22 Uhr 30. Ne? Mhm. Und vor der Kindeszeit war das natürlich normal, entweder hat man morgens länger geschlafen oder man hat sich mittags nochmal hingelegt. Naja und ähm, dann war das Kind da und plötzlich ist dieser Rhythmus eben gestört und man steht morgens um 5.30 Uhr oder um 6 Uhr auf. Und ich weiß noch, ich bin irgendwie abends losgeflogen, nach Hongkong war es glaube ich. und da waren Du hattest so, vorher schon Jetlag. Mh. Ich hatte vorher schon chat und ich saß <lacht> abends in diesem, nennt sich so ein sogenanntes äh. Briefing, bevor es zum Flug geht und ähm, mir sind fast die Augen zugefallen. Ich dachte mir, um <lacht> Gottes Willen und jetzt nochmal elf Stunden durch die Nacht, also das war schon anders, ne? Krass, ne? Seitdem bin ich kein Nachtflug mehr geflogen übrigens. Naja, aber
1: das sie, siehst du, das ist die große Veränderung, mhm. die man dann tatsächlich irgendwann einleitet, weil man merkt, dieses alte System gibt es so nicht mehr mhm. und dieses alte System funktioniert auch so nicht mehr. Und dann muss man sich tatsächlich echt mal ganz klar angucken und sagen, will ich das krampfhaft so weitermachen? Will ich krampfhaft daran festhalten? Oder gibt es vielleicht auch eine Zwischenlösung? Und ähm,
0: was mir persönlich geholfen hat, war auch der Fokus zu verändern, also sprich mir wirklich bewusst zu machen, was ist mir denn jetzt gerade wichtig. Ist es mir wichtig für meinen Sohn oder für unseren Sohn da zu sein zu 100% oder ist mir jetzt so ein Nachtflug wichtig, weil ich unbedingt mal wieder nach Asien möchte, ähm, weil ich habe gemerkt, beides geht einfach in der Kombination sehr schlecht. Es geht vielleicht irgendwann später wieder. Aber gerade in diesen ich, jungen Monaten des Kindes war das einfach super schwierig. Und ich glaube, das
1: ist ähm, ein ganz guter Ansatz. Ne? Diese diese Prozentzahlen. Man versucht 100 Prozent am Job zu geben genau. und man versucht 100 Prozent beim Kind zu geben. Und das ist etwas, was einfach so nicht funktioniert. Und dann ist eben die Frage, dass auch auf beiden Seiten, also die Prio muss man sehr klar für sich selber setzen und dann muss man aber auch klar sagen, ähm, ne? auch 80 Prozent auf einer Seite reichen noch. Und das sind ja auch nur die eigenen Prozentsätze. Richtig. Das habe ich für mich gelernt. Wenn ich sage, ich gebe 100 Prozent, dann sind das im Zweifelsfall entweder für meine Mitarbeiter, Kollegen, den Arbeitgeber sind es eigentlich 150 Prozent. Und wenn ich in meinem System erkenne und sage, hey, ich gebe mich heute auch mit 80 Prozent, also mit Björn 80 Prozent zufrieden, dann fällt das gar nicht auf, weil das vielleicht immer noch 110 Prozent da draußen sind. Und das ist aber für mich ein ganz hartes
0: Learning gewesen, was auch an vielen Stellen wehgetan hat. Es geht ja immer um den eigenen Anspruch. Genau. Es geht immer um den eigenen Anspruch, was, was möchte man leisten oder wie möchte man gesehen werden. Aber wie du es richtig sagst, ganz oft ist es so, dass ein andere ganz anders bewerten. Und ich würde behaupten, dass, was mir geholfen hat, ist auch offen darüber zu sprechen, zu kommunizieren, mhm. wie es einem gerade geht, was sind gerade die Bausteine, die man hat, die, die Stolpersteine, Entschuldigung. Und ich glaube, das kann man relativ gut nachvollziehen. Und, und wir wissen ja alle, Schlafentzug, na, ist ja schon ein bisschen Folter.
1: Und ich glaube, das ist äh, schon mal das Allerwichtigste, dass man als, ähm, als Paar darüber spricht, wie es einem geht und sich hinter die Kulissen blicken lässt. Weil im Zweifelsfall sitzt ja der andere im genau demselben Boot und hat genau dasselbe Problem und versucht an jeder Ecke irgendwelche Löcher zu stopfen. Was sich auch total verändert hat, ist unsere Streitkultur. <lacht> wir
0: sind wesentlich leiser geworden. Und wir sind langweilig geworden, was die Themenauswahl angeht. Beim Streit? Ja. ja. <lacht> <lacht> es geht nur ums Kind. Das also, stimmt. Das einzige Thema, um was wir, wenn Sie überhaupt streiten. Wobei, auch das ist viel besser geworden. Auch da muss man sich ja erstmal formen in der Partnerschaft. Auch wir befinden, Schatz, auch wir befinden uns in Phasen. Richtig. Denn... Ich kann mich daran erinnern, in beiden Prozessen haben wir sehr viel darüber gesprochen, auch wie wir uns Erziehung vorstellen. Vor dem Kind. So, das war natürlich alles die Theorie. Ne? Ja. Jetzt wissen wir alle da draußen, ist eine schöne Theorie, aber die Praxis die sieht einfach komplett <lacht> anders aus.
1: Wir sind natürlich über andere Ansätze diskutiert. Ähm des Erziehens, wobei ich das Wort Erziehung gar nicht mehr so mag, ähm, ne, so ein bekannter von uns sagt, ähm, wir sind Reisebegleiter und äh, wir haben eine andere Vorstellung, wie so eine Reise funktioniert. Ne? Der eine kommt mit großen Koffer, der andere dem reicht das kleine Köfferchen. und dann versucht man das eine ins andere zu stopfen und irgendwie funktioniert das nicht, obwohl man vorher theoretisch sich total einig war, wie das alles zu laufen hat. Aber wir sind ja beide auch mit unterschiedlichen Werten, mit unterschiedlichen ähm, Traditionen, Ansätzen aufgewachsen die uns jeweils wichtig sind und wo vielleicht der andere sagt so, hä, wieso, warum? Mhm. Und das ist eigentlich dann frisch mit Kind zu Diskussionen ausgeartet,
0: aber es waren schon eher Diskussionen, als dass es tatsächlich einen Streit gab. Und wenn wir gestritten haben, dann haben wir immer leise gestritten. Es ne? hat bloß das Kind nichts mitbekommen davon. Und
1: manches haben wir auch runtergeschluckt, wenn dann mhm. eine Kleine um die Ecke kam. Und wenn man es dann nochmal aufgreifen wollte,
0: wusste man eigentlich gar nicht mehr, worüber hat man es eigentlich gestritten. Oder diskutiert. Das ist eigentlich eine gute Methodik, ne? Man atmet dann einmal kurz durch und ja. überlegt sich, lohnt es sich überhaupt darüber zu diskutieren? Nee, im Zweifelsfall fast. Also diskutieren normal ja,
1: diskutieren laut nein und streiten sowieso nicht. Ne?
0: Man hat auch natürlich festgestellt, im Laufe der Zeit. Ähm, was sind so seine persönlichen Grenzen, Wünsche. Und da fällt mir nochmal dieses Thema Schlafen ein. Ich weiß noch, am Anfang sind wir beide, also die ersten, ich würde fast sagen, zwei Jahre tatsächlich sehr pflichtbewusst immer beide morgens zusammen aufgestanden mit unserem Sohn. Von Freunden und Bekannten Pärchen wussten wir, einer schläft manchmal länger, der andere steht früher auf und die wechseln sich ab. Und das war für uns irgendwie ein Thema. Ne? Und irgendwann haben wir eben aber auch gemerkt, es ist so der, der wovon uns beiden tatsächlich die Nachtschicht sozusagen vollzogen hat, der braucht natürlich auch ein bisschen mehr Schlaf. Und so haben wir irgendwann auch gesagt, okay, jetzt schläft einfach einer mal ein bisschen länger und der andere steht mit unserem Sohn auf. Das haben wir eine Zeit lang gemacht, hat auch ganz gut funktioniert. Mittlerweile haben wir wieder den gleichen Rhythmus. Aber auch darauf zu achten, dass man sich gegenseitig auch Raum gibt, wenn einer von den beiden ein Bedürfnis hat. Das ist ja genauso, am Anfang ist keiner von uns beiden irgendwie weggegangen.
1: Richtig. Also keiner von uns hat irgendwie am Anfang das Bedürfnis gehabt, sondern wir waren immer zu dritt im mhm. Grunde. Außer wenn du dann arbeiten gegangen bist. Und das war es dann aber eigentlich schon. Und nach einer Weile fing mal abgesehen von ausschlafen lassen auch das Thema an, dass wir wieder vermehrt auch einzeln etwas mit unseren Freunden gemacht haben. Aber da haben wir tatsächlich eine ganze Weile für gebraucht. Gebraucht zu verstehen auch, dass das unfassbar wichtig ist, weil du ja ansonsten wirklich nur noch Kinderthemen hast und vielleicht noch ein bisschen das, was du am Job erlebt
0: hast. Hm. Naja, und es ist ja auch wichtig, Freundschaften zu pflegen. Und genau. Es gibt dir ja dann doch dann auch Freunde, auch in unserem Freundeskreis, die keine Kinder haben und völlig nachvollziehbar, dass das manchmal nach außen auch komisch wirkt, wenn man plötzlich so gar keine Zeit mehr hat. Und dann ist es wirklich wichtig, sich das bewusst zu machen und sich die Zeit auch wieder zu nehmen und auch den eigenen Akku aufzuladen mit ganz anderen Gesprächen, mit einfach Zeit alleine zu verbringen mit seinen Liebsten. Das ist so unglaublich wichtig, aber da haben wir echt ein bisschen dafür gebraucht. Ja, da haben wir ein bisschen für gebraucht,
1: das auch irgendwie wieder zu lernen. Mhm. Also wir hatten das tatsächlich ein Stück weit verlernt und irgendwie war es auch also das war gar nicht so einfach, weil natürlich auch mit Freunden treffen, das fand dann ja meistens dann doch irgendwie abends statt und wir haben das Thema Schlaf jetzt schon hundertmal angesprochen, aber ähm, das war ja immer damit connected, ne? dass man irgendwie, dann fährst du in die große Stadt, bis du dann irgendwann nach Hause kommst, und es ist auch irgendwie elf, bis du im Bett liegst, es ist es zwölf und so weiter und so fort. Also das war wirklich ein Prozess, den wir durch Leben durchlebt haben und diesen Prozess gab es vorrangig, weil zum Beispiel auch keiner unserer Eltern hier gewohnt hat, also Oma und Opa, Omi und Opi, gibt es oder gab es damals nicht hier bei uns in der Nähe, und dadurch haben wir jetzt auch nicht sofort
0: irgendwie angefangen, irgendeinen fremden Babysitter bei uns hier ins Haus zu setzen. Und dann gab es tatsächlich die größte Veränderung bei uns, denn meine Eltern haben sich entschlossen, zu uns zu ziehen. Was für uns natürlich ein mega Highlight war, weil es plötzlich das Gefühl von Freiraum gegeben hat, weil wir Luft holen konnten, weil meine Mama uns angeboten hat, hey, wenn ihr abends mal essen gehen wollt oder euch mit Freunden treffen wollt, ich komme und pass auf den Kleinen auf.
1: Ja, aber das mussten wir auch erstmal lernen. Das haben wir ganz am Anfang <lacht> auch gar nicht genutzt weil wir es ja irgendwie gar nicht mehr gewohnt waren. Und deine Mutter hat eigentlich dann so ein bisschen uns auch gedrängt, dass wir für uns etwas machen. Und dann sind wir erstmal bei uns ins Dorfrestaurant marschiert, was äh, gefühlte ne, 40 Meter von uns entfernt ist, <lacht> damit wir in, in greifbarer Nähe sind, wenn irgendetwas ist. Und wie es eben so ist, und natürlich zurückblickend schmunzelt man darüber, hat sich das über die, ähm, die Zeit auch total verändert. Da wird nicht mehr SMS hin und her geschrieben, er schläft, er schläft nicht, sondern da, da fragen wir gar nicht mehr nach. Und plötzlich eröffnete sich so ein unfassbarer Raum. Dann traf man sich mit Freunden abends und konnte plötzlich wieder Gespräche führen, die nicht irgendwo abgehackt waren, weil die Kleinen irgendwas wollen, sondern die tatsächlich, also man konnte vollständige Sätze mit Komma und Punkt bilden. <lacht> Und, und bekam auch sofort darauf Antworten. Man konnte sich konzentrieren. Ja, und ich bin eh schon jemand, der, der von außen immer relativ flott durcheinander gebracht werden kann und dann nicht mehr weiß, was er eigentlich eben noch erzählt hat. Das war das war wie so eine Neuentdeckung. Süß, ne? wenn man so rückblickend drüber nachdenkt und das heute dann so, so bewusst auch tut. Und wir waren totglücklich, dass wir uns mit unseren Freunden auch mal über andere Dinge unterhalten konnten, als eben... Nur Kinder.
0: Was, was, Da neigt man ja sehr gerne dazu, dass man dann auch noch, ja. wenn man abends sich mit Freunden trifft, die selbst Kinder haben, <lacht> wieder über das Thema Kind spricht.
1: Ja, und ganz am Anfang haben wir dann immer auch, auch, ne, jeweils den anderen sehr aktiv dazu gebracht und gesagt, nee, aber jetzt lass uns mal über was anderes reden. Äh, auch da mussten wir sehr viel drüber schmunzeln. Das funktioniert heute in Perfektion, ehrlich gesagt. Also <lacht> heute können wir uns irgendwo hinsetzen und auch mal sofort über was ganz anderes sprechen.
0: Und was sich auch verändert hat, das ist das Thema die Beziehung an sich, denn gerade in, der, in den ersten Monaten, Jahren, es dreht sich ja alles erstmal ums Kind, um die Bedürfnisse des Kindes, und man vergisst sich eigentlich sich selbst also man spricht gar nicht mehr groß darüber wie geht's dir oder wie geht's mir was beschäftigt dich gerade denn auch für uns erwachsene dreht sich ja die welt weiter Oh, Ach so. Ja, und, und plötzlich, ich weiß noch, wir sind das allererste Mal alleine abends essen gegangen, wir haben uns erstmal nur angeschaut. Ich glaube, erstmal haben wir, waren wir einfach froh, dass wir einfach cool. mal die Stille genießen konnten. Ich, hab, ich weiß noch, als wir das
1: allererste Mal, als Zwergi bei uns eingezogen war, danach dann das allererste Mal alleine irgendwo hingegangen sind. Weißt du, wo das war? nee Auf unserer großen Kreuzfahrt. Stimmt. Da hat meine Mama für, ich glaube, eine Stunde auf den Kleinen aufgepasst. Stimmt. Und wir sind wie die Irren, <lacht> obwohl wir das Schiff kannten <lacht> mittlerweile, wie die Irren, durch dieses Schiff gerast, weil wir den perfekten Ort gesucht haben, wo wir jetzt diese eine Stunde verbringen können. Ne? Im Nachhinein total bekloppt. Und irgendwann saßen wir wie paralysiert. Ja, ja, saßen wir in, in einem kleinen Café mit Blick äh, aufs Hinterteil vom Schiff und ähm, saßen da. Und wir hatten totale Probleme. Wir wussten eigentlich erstmal überhaupt nicht, was reden wir? Ja. Das war wirklich so, so. Es war ein bisschen wie Paartherapie, also so stelle ich mir das vor. Ihr setzt euch jetzt dahin und ihr redet miteinander.
0: Und wir hatten keine Themen. Was haben wir gemacht? Wir haben angefangen, uns über das Kind zu unterhalten. Ne? Ja, natürlich haben wir das getan.
1: <lacht> und ich glaube, die Stunde, die wir frei bekommen hatten, war nach einer halben Stunde rum. Also süß, Wahnsinn. ne?
0: Wahnsinn, Wahnsinn. So. Das kriegen wir ja, heute auch anders hin. Ja.
1: Und heute bekommen dann plötzlich auch wenn man das nämlich dann tut und sich auch ein Stück weit dran gewöhnt, bekommen ganz andere Themen wieder Raum, die so unendlich wichtig sind. Ne? Was denkt denn wirklich der andere? Was für Ängste hat er? Was ähm, wo, wo struggelt er gerade? Wie sieht es beruflich eigentlich aus? Wo ist man wie glücklich? Und kann man dem anderen helfen, vielleicht irgendwo noch ein Stückchen glücklicher zu werden?
0: Ja, und und diese ganze Situation ändert sich ja immer wieder. Und das hat man uns natürlich auch immer gesagt wartet darauf, bis euer Sohn älter wird, wartet darauf, äh, da verändern sich Dinge. Und tatsächlich, umso älter das Kind, na, umso also ich sage mal, umso entspannter wird es mit der eigenen verfügbaren Zeit. Wir wollen nicht davon sprechen, dass es leichter oder 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 oder, oder schwerer anders? wird. Ja, oder anders wird. Natürlich, auch Kinder werden in gewissen Phasen anstrengend. Aber, also wenn ich die Zeit heute vergleiche mit über vier mhm. Jahren zu der Zeit, wo er, wo er ein Jahr alt war, der geht halt heute alleine in sein Zimmer und spielt. Der baut heute alleine seine Spielsachen zusammen. Oder zum zusammen. Playdate. Ja, oder zum, zum Spieldate, genau. Also wo, was ja auch, und wenn es nur zwei Stunden am Tag sind, einfach mal Luft gibt, um durchzuatmen. Und ich finde tatsächlich zusammengefasst, diese Luft und dieses Durchatmen, die sind so wichtig für einen selbst, weil ich glaube, man kann nur gut guter Elternteil sein, wenn man selbst ausgeglichen und zufrieden ist. Und wenn man nur unter Hektik ist, wenn man nur gestresst ist, wenn man angespannt ist, das überträgt sich ja auf das gesamte System. Und wir alle kennen dieses Gefühl von... Eigentlich wären wir am liebsten alleine auf einer einsamen Insel und uns, uns äh, platzt bald der Kopf vor lauter Gedanken, aber wir haben eine Verantwortung. Und meistens ist es genau in diesen Momenten so, dass unsere Kinder dann auch völlig unrund laufen, weil sie natürlich spüren, dass wir selbst nicht rund laufen. Eine Familie zu
1: gründen war für uns immer ein großer Traum. Ein Traum, den wir in jungen Jahren aufgrund unserer Homosexualität naja, fast begraben hätten. Ein Traum, der vor drei Jahren Wirklichkeit wurde. Aber, das muss man auch sagen, ein Traum, der uns und unsere Beziehung verändert hat. Es ist wichtig zu akzeptieren, dass das Wir heute anders aussieht als früher ohne Kind. Es ist wichtig, dass wir sehen, wie uns unser Sohn als Wir nach vorne gebracht hat. Wir alle, die Kids bekommen haben, müssen uns als Paar anschauen, und stolz auf das Erreichte sein. Ganz aktiv stolz sein. Wir haben einen Pool an vergangenen und zukünftigen Erinnerungen erhalten. Wir haben unsere Beziehung auf das nächste Level gehoben. Kinder verändern uns. Sie zeigen uns, wie stark unsere Verbindung wirklich ist. Schatz, das hast du unfassbar gut zusammengefasst. Und nochmal, uns ist ganz, ganz wichtig... Wir haben die Weisheit nicht mit Löffeln gefressen. Oh wir wissen, weiß Gott, nicht alles besser. Bei uns funktioniert vieles. Nicht immer so, wie wir uns das wünschen. Oder wie es manchmal vielleicht auch nach außen aussieht. Aber uns ist unendlich wichtig, und das tun wir als Paar auch, wir reflektieren, wir überlegen, was haben wir wo getan. Wir denken darüber nach, wir sprechen darüber. Wir machen uns Gedanken. Und ich glaube, damit hat man
0: schon ganz, ganz viel gewonnen. Und es ist unfassbar wichtig, über seine eigenen Bedürfnisse zu sprechen. Nicht immer seine eigenen Bedürfnisse hinten anzustellen, sondern sie klar zu äußern. Denn wir sind alles Menschen und egal wie viele Kinder wir haben und egal wie viel Verantwortung wir tragen, wir haben uns, vor allen Dingen viele von uns, haben uns bewusst dafür entschieden. Und gerade wir zwei haben uns sehr, sehr, sehr bewusst für dieses Familienmodell entschieden. Und Deshalb ist es trotzdem so wichtig, bei sich zu bleiben und sich selber Inseln zu schaffen, Energie zu sammeln und zu gucken, dass es einem selbst auch gut geht. Denn wenn es einem selber gut geht, schafft man es auch, dass es anderen gut geht. In diesem Sinne wünschen wir euch einen schönen
1: Sonntag-Montag-Dienstag mit Dr.
0: <lacht> wann auch immer ihr hier reinhört. Besucht uns gerne, wie immer, auf Instagram. Gebt uns ein Feedback dazu. Ähm, Papa und Papi heißen wir dort. Und ansonsten, einen schönen Tag. Wünschen wir euch einen super schönen Tag. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.